0: Олег Николаевич, банк в условиях кризиса должен думать о том, чтобы ми минимизировать потери любой ценой или любой ценой сохранять лояльность клиентов?
1: Ну, э, в нашем случае это абсолютно точно связанные процессы вот, и э, минимизация потерь и сохранение лояльности, э, потому что, мы, в общем, э, если мы теряем деньги, мы теряем деньги, в том числе и клиентов, и ставим под риск их деньги, да? И таким образом, если мы работаем на то, чтобы потери были минимальные и нам удается э, это делать успешно, то мы, э, собственно, делаем это, э, безусловно, для клиента, он это понимает. Правда, эта стратегия, э, как мы знаем из истории, новейшая не является доминирующим на российском банковском рынке, тем более э, частного банковского сектора. Есть, так сказать, стратегии, которые предполагали минимизацию потерь акционеров, не обращение внимания на минимизацию потерь банка и интересы клиентов, как известно. Да? Это судьба банка, промсвязь банк, банка открытия, траста и так далее, и так далее. Здесь акционеры просто абсолютно точно соблюдали исключительно свои личные интересы, вот. и э, потом удалялись э, в разные города и веси. Но э, я еще раз повторяю, это не в нашем случае, потому что у нас 30-летняя история, и мы здесь, и наши акционеры, в том числе, э, в России э, делать бизнес, развивать банк, собираемся в долгую.
0: Кто в бизнесе, на ваш взгляд, выиграет? Тот, кто просто сейчас сократит издержки, или тот, кто сумеет придумать что-то принципиально новое?
1: Вы знаете, мне кажется, что все-таки... Э, Время на придумывание принципиально нового, безусловно, оно как бы должно стимулировать развитие этого нового, но вот по мановению волшебной палочки придумать что-то новое вряд ли возможно в этом мире. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки вот, когда попадаешь в воронку бушующей реки или моря, ты сжимаешься весь, да, концентрируешься и пытаешься, так сказать, выбраться на берег. Мне кажется, что вот это время для того, чтобы как раз подумать о том всем, как в этой ситуации выживать, в том числе с помощью государства.
0: Может быть, вы знаете какие-то примеры вот этого нового, кому это удалось? Или, может быть, Альфа-банк что-то придумал новое в своей практике, работа в этих ограничениях?
1: Нет, э я не могу сказать о таких вещах, которые были бы публике интересны, которые были бы очень заметны и так далее. Мы просто начали использовать то, что мы наработали, то кризиса, во что мы вкладывали большие деньги, в отличие от других. Это цифровизация, это удаленный доступ, это мобильный банк и так далее. Вот все это у нас, сказать, помогло нам держаться в этот кризис и, думаю, поможет в дальнейшем развитии. И э, уже общим местом, да, стало вот то, что компании раб научились работать э, в удаленном режиме, то, что компании используют онлайн-сервисы. И те, у кого были эти сервисы, скажем, такие, как э, ритейл-бизнесы у нашей компании X5, он, в общем-то, бурным цветом, так сказать, сейчас расцвел. Э, многие другие компании готовы были к этому кризису, который очень специален, как кажется, да? Вот чего-то такого особенно нового, ну но вот по нашим бизнесам я не заметил, чтобы были какие-то, так сказать, гениальные придумки.
0: Возможно, этот кризис натолкнул вас на то, чтобы перейти от вашей гибридной модели, да, где у вас есть онлайн и есть офлайн, в онлайн модель, как, например, это у Утинков банка происходит.
1: Спасибо. В нашем случае это хороший вопрос, почему? Потому что мы объявили и заявили стратегию нового офиса э, Альфа-банка. И мы не собираемся отказываться от э, этой э, модели, этой стратегии. Вот. Современные офисы мы будем открывать, и уже осенью я думаю, что публика сможет попробовать это руками. Это совершенно новая модель э, бизнеса, новая модель офиса. Но все-таки офиса, куда предполагается, что люди будут ходить. И мы считаем, что Трудно будет э, рассчитывать на то, что человек не захочет ходить в офис общаться с живым человеком, несмотря на то, что этот офис будет напичком буквально всеми современными э, технологическими решениями для э, банковской системы. Человек все равно захочет общаться с живым человеком, и таких клиентов много, как под, показывает опыт там, зарубежных продвинутых стран. Вот там Мое пребывание в Соединенных Штатах недавнее, меня сильно удивило наличие огромного количества офисов, и они, как кажется, не собираются сокращаться. Поэтому мы будем, безусловно, такую комбинированную модель использовать с наращиванием онлайн-бизнеса, с предложением большего количества продуктов через онлайн, с использованием различных гаджетов, мобильного банка, интернета, и будем развивать современную форму офисов, но э, увеличивать количество офисов э, значительно мы не собираемся. Мы собираемся трансформировать существующую цель под новые задачи, под новые
0: технологии. Может ли банк быть человечным или деньги всегда будут на первом месте?
1: Знаете, э, вот э, мы сделали какой вывод: что, во-первых, понятие человечности, оно вообще у всех такое достаточно разное, да, и я думаю, что вы спрашиваете о том, может ли банк быть партнером и другом для клиента, да? который может в трудную минуту подставить плечо, подсказать. И кажется, что это не про абсолютно капиталистический частный, э, частный банк. Но вот я хочу сказать, что мы э, на основе собственного опыта эмпирическим путем вывели закономерность, что чем мы больше думаем о клиенте, вот реально, да, а не так, чтобы его э, затуманить в мозги, обмануть, так сказать, что-нибудь ему впарить. А вот по-настоящему становимся на сторону клиента и думаем о том, как ему помочь, и что ему может помочь, и какой продукт ему в этой связи предложить. Тем это выгоднее для банка, и э, тем это выгоднее для бизнеса банка, и тем успешнее он будет. Вот такой вот вывод странный, казалось бы, мы сделали, поэтому, безусловно, в этом смысле мы хотим, если иметь в виду интересы нашего клиента, быть человечными. Это чисто прагматичный интерес.
0: Как вы считаете, вам это удалось у себя сделать? Вы нашли этот баланс между деньгами и человечностью внутри Альфа-банка?
1: Ну, я не скажу, что здесь возможен какой-то идеальный Uh, уровень, uh, Если посмотреть на чаты, uh, там мы найдем очень много критики в адрес, и в том числе Альфа-банка, много очень недовольных uh, обслуживанием в Альфа-банке по каким-то мотивам. Но мы стараемся на все эти недовольства каким-то образом отвечать и как-то все-таки пересматривать uh, наши процессы, чтобы этого было uh, гораздо uh, меньше. Но думаю, что нам еще предстоит стремиться к идеалу, и мы, собственно, этим и занимаемся изо дня в день.
0: Альфа-банк считается одним из самых строгих с точки зрения вопроса выдачи и взимания кредитов, допущения просроченной задолженности и всегда отстаивает довольно строго свою позицию в судах, в российских, в зарубежных по взиманию задолженности. Скажите, понятно, что в кризис просроченная задолженность нарастет? растет. Ваша позиция, она остается такой же нетерпимой по отношению к должникам банка или в условиях кризиса что-либо поменялось?
1: Да, спасибо, что вы обратили внимание на это качество нашего банка. Да, мы считаем, что это наше конкурентное преимущество и мы считаем, что мы защищаем не только интересы банка таким образом, выступая очень жестко за возврат обязательств, за исполнение обязательств перед нами, за возврат долгов, но мы защищаем также интересы клиентов, которые нам э, доверили на свои деньги. Следует сказать, что мы живем в реальном мире, и, как кажется из нашей истории, мы его хорошо понимаем. Поэтому сейчас усиливает давление на тех людей, на те компании, которые по объективным причинам, а мы это видим, и компании нам это показывают, и работают с нами в открытую, и, и так далее, не могут выполнять свои обязательства, конечно же, мы идем им навстречу. И мы до решения еще правительства объявили каникулы по взиманию процентов с людей, которые потеряли доход в этот период. И, собственно, потом уже было принято постановление и закон, которые, собственно, подтвердили то, что мы уже на практике, собственно, делали. Мы также общаемся с нашими клиентами юридическими лицами, которые не в состоянии выполнять свои обязательства вследствие того, что если, например, у девелопера сократился денежный поток от арендных платежей, он не может обслуживать свой кредит, мы, конечно же, идем на реструктуризацию. Поэтому это все нами учитывается, потому что мы реалисты и мы понимаем, как устроена эта жизнь.
0: Альфа-банк участвует в государственных программах по помощи бизнесу?
1: Да, мы являемся участниками этих программ. Они э, в разной степени успешности. Есть программы, которые, к сожалению, не сработали и сейчас они требуют своей доработки. Мы, мы участвуем в этих государственных программах.
0: Насколько просто получить у вас сейчас кредит? Бытует мнение, что сейчас банки делают все, чтобы по формальным причинам отказать в выдаче денег.
1: Ну, это не так. На самом деле мы не отказываем с порога. Мы рассматриваем заявки. И, безусловно, заявки тех, если говорить о малых предприятиях, кто является нашим давним клиентом, чей бизнес-процесс, э, движение финансов мы хорошо знаем, они прозрачны доступны для нас. Там все гораздо проще. Но есть э, малые и средние предприятия, которые, собственно, уже не живы. И говорить о понятии кредит в общении с банком просто не приходится. Тогда это будет не кредит, а это будет, я не знаю, там выкидывание денег на ветер или благотворительная помощь. Uh, Опять-таки, надо понимать, что в данном случае мы рискуем, в том числе, деньгами наших вкладчиков. И да, мы сейчас усилили контроль за выделением кредитов, да, uh, у нас более активно ведется диалог с потенциальными заемщиками, но мы совершенно не собираемся просто так, без процедур, которые у нас существуют, отдавать деньги и будем, безусловно, смотреть на возможность вернуть эти деньги, поскольку это не
0: материальную помощь, а это кредит. Предположим, завтра я захочу прийти в Альфа-банк и взять кредит в 5 миллионов рублей на свой малый бизнес. Сколько времени у меня это займет и какое количество бумаг мне придется подготовить для того, чтобы это получилось? Или, может быть, вообще не стоит это даже пытаться делать, исходя из того, что я не являюсь клиентом Альфа-банка?
1: Это стоит делать. Вы, у вас займет это от трех до 5 дней. Вы получите ответ, возможно ли получение кредита или нет. И вам нужно будет предоставить все то, что вы имеете у себя и так, если вы ведете этот бизнес. Бухгалтерская отчетность и, собственно, все. То есть вы считаете,
0: что этот процесс
1: довольно легкий? Мы его в силу прагматичности и интересов нашего бизнеса максимально всегда упрощали. И думаю, что он один из самых лучших на рынке и самых быстрых.
0: Какие потери были для банка наиболее чувствительными в данный период кризиса? Это банкротство юридических лиц или отток физических лиц или отток средств клиентов? Ну быть?
1: да, говорить сейчас об итогах этого кризиса, мне кажется, преждевременно. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем, что оттока средств клиентов нет значительного. Оттока средств физических, юридических лиц нет. В некоторых категориях мы ощущаем приток, потому что, видимо, клиенты сочли лучшим для себя использовать счета в банке первой десятки, системообразующем так называемом банке, куда входит Альфа-банк, чем какого-то другого банка. Да, мы видим, что у нас... Возвраты кредитов физических лиц, они, например, в апреле сильно вышли из графика, и это мы наблюдаем, и мы в силу этого создаем дополнительные резервы. Вот. У нас есть трудности, но не драматического характера, как мы видим с клиентами юридическими лицами, и хочу повторить, что мы ведем с ними переговоры о реструктуризации в некоторых случаях. Вот. Но пока, за исключением января, где мы сформировали резервы, это есть наши отчетности большие, на одного нашего крупного, крупнейшего, может быть, заемщика, другого какого-то заметного движения просроченной задолженности пока мы не видим. Возможно, следует этого ожидать, мы увидим это в середине лета в лето Это процесс в достаточной степени инерциал.
0: Какой ваш прогноз по выходу из кризиса банка, ну, у вас нет кризиса, по выходу, по улучшению финансовой ситуации, скажем так, по улучшению финансовых показателей, как банка, так и, наверное, экономики в целом?
1: Я все-таки э, присоединюсь к тем, кто считает, что э, там, если представить себе графический выход из этого кризиса, то он будет похож на графический э, значок «Найк». Да. это не будет да, буква «Ю», это не будет значит, клюшка с плоским выходом, вот, а это будет вот такой достаточно долгий выход, достаточно долгое восстановление. Пока наши прогнозы, которые мы строили, модели, варианты развития событий, они вот находятся в зоне между оптимистичным, и умеренно э, негативным, я так сказал. Пока. Это только пока. Но следует признать, что, еще раз повторяю, процесс инерционный, и э, надо дождаться подтверждения этого, когда, собственно, будут сняты э, основные ограничения, которые не позволяют действовать бизнесу. Да? Это работа предприятий, работа компании, работа торговли, работа транспорта и открытие, собственно, границ экономических и политических. Речь идет о том, что это будут годы. Я думаю, что это будет до года. До года.
0: Насколько Альфа-Банк оказался готов к кризису? Какие бизнес-процессы пришлось менять радикально?
1: Ну, я уже говорил, что мы очень много денег инвестировали в новые технологии, в цифровизацию, по инициативе акционеров, э, в людей – которые, кстати, сейчас очень э, востребованы на рынке, именно этих специальностей. И в этом смысле мне кажется, что мы лучше других оказались готовы к этому кризису, который предполагает задействование всех этих ресурсов, связанных с цифрой, связанных с удаленным доступом, с интернетом, с мобильными э, вещами и так далее. И следует порадоваться, что вот как бы сбоя какого-то процесса у нас э, не произошло в этот период, и у нас решаются не только оперативные задачи успешно, которые и прежде решались, но и, что самое главное, стратегические э, задачи. У нас ни одна из проектных команд не прекратила э, свою работу. Поэтому э, в этом случае я бы оценил нашу готовность э, очень высоко к этому кризису. Так получилось.
0: Что-то из текущей практики вы планируете оставить на постоянной основе? Может быть, это удаленная работа команд, сокращение офисных помещений, я имею в виду для сотрудников?
1: Вы знаете, вот мы уже приняли решение, что мы оставляем за руководителями наших бизнесов и дивизионов вопрос о выходе сотрудников на рабочие места. И они внизу сами видят, эффективно это работать удаленно или неэффективно. Мы не будем никого заставлять работать исключительно удаленно. Да? Или э, бежать обязательно в офис и в 8 часов утра занимать свое место. Есть такие специальности, которые потребуют этого. Но мы увидели, что есть масса. Процессов, масса людей, которые обслуживают эти процессы, которые вполне себе и успешно могут реализовываться на удаленном доступе. И э, еще одно: делать это ради экономии там и только арендных платежей, так сказать, мы тоже вот не будем ставить такую задачу. Мы будем исходить из интересов, так сказать, бизнеса. Но предполагаю, что у нас значительно сократится необходимость в наших производственных, если так можно сказать, площадях. Значительно. Вот. Еще этот кризис сам собой, он, в общем-то, показал еще те позиции, которые, в общем-то, нам и не очень нужны были. Да? Они вот как-то так существовали у нас, да, и мы думали, что там человек ходит на работу. И... А вот сейчас он перестал находить на работу, и никто о нем не вспоминает. Вот Такое тоже есть, я вам скажу откровенно. Поэтому, естественно, мы будем задумываться о том, чтобы оптимизировать значит, численность, оптимизировать нашу структуру и
0: так далее. Мы будем об этом задумываться по итогам кризиса. Как вы поддерживаете своих сотрудников? Были ли сокращения персонала и планируются ли они в ближайший год? Ну, Во-первых,
1: мы всем платим зарплату, и вы будете удивлены даже премию, за первый квартал получили наши сотрудники в тех объемах, которые предполагают контракты. Вот. У нас не было сокращения заработной платы. И на вопрос о сокращении я уже говорил, что да, по итогам кризиса мы будем задумываться о том, чтобы оптимизировать значит, численность и оптимизировать нашу структуру, потому что кризис выявил необходимость каких-то подобных вещей в отдельных категориях. С точки зрения социальной поддержки, ну вот если мы платим зарплату, мы считаем, что мы вполне себе выполняем э, наши обязательства, но более того, у нас в раз в неделю все сотрудники, э, особенно центрального офиса, где есть, так сказать, скучность людей большая, э, проходят э, тесты на коронавирус э, за счет Альфа-банка, за счет компании.
0: В случае, если у вашего сотрудника будет выявлен ковид, ему будет сохранена заработная плата или он ее будет получать, исходя из тех социальных норм, которые явно ниже, чем... Абсолютно,
1: абсолютно. Мы будем платить заработную плату а этому сотруднику, никто его увольнять не собирается, и будем выплачивать ему в полной объеме больничной, которая соответствует его заработной плате.
0: Каково ваше отношение к бизнесу, который старается максимально заработать э, в кризис? Возможно, спекулятивно.
1: Бизнес должен зарабатывать, да, в том числе и в кризис. Наживаться плохо, мне кажется. Наживаться плохо еще и потому, что это имеет э, такой не абстрактный смысл, а это имеет абсолютно прагматичный смысл. Это сразу видно. Это сильно бьет по репутации. Это сильно бьет по показателям, которые сейчас очень внимательно э, отслеживают маркетологи. Да? Мы банк, который на рынке уже 30 лет, вот, и во многом мы э, так сказать, выиграем конкуренцию за счет репутации, и мы не собираемся в этот кризис наживаться. Э, мы знаем, что он пройдет, и мы знаем, что люди будут вспоминать, как мы себя вели в этот э, период были ли мы повернуты лицом нашим клиентам, или мы, так сказать, поставили их так сказать, в интересное положение и начали их над ними издеваться. Вот. И «Альфа-банк» всегда показывал, даже в 1998 году, если вы помните, в 2004 в 2008 2009 когда были кризисы, именно когда люди, так сказать, атаковали офисы с тем, чтобы снять свои деньги – Вместо того, чтобы закрывать офисы, мы расширяли рабочий день. Акционеры давали свои деньги, подкрепляя банк для того, чтобы люди могли беспрепятственно брать свои а, сбережения. А, и это все люди помнят. И поэтому-то у нас такая вот достаточно долгая, и успешная жизнь
0: в этом бизнесе. В непростой экономике. Насколько адекватна поддержка со стороны нашего государства, людей и бизнеса. Могли бы вы сравнить поддержку в России и в зарубежных странах?
1: Я интересовался этим вопросом и могу сказать, что, к сожалению, поскольку у нас приоритетом является макроэкономика, суверенитет, значит, внешнеполитическая стабильность, укрепление обороноспособности страны, а не живой рядовой человек, ну так вот, такие приоритеты у нашего государства уже, в общем, исторически. Поэтому помощь вот, простому человеку у нас гораздо меньше, чем в других странах. Еще надо иметь в виду, что Россия, она гораздо беднее, чем Соединенные Штаты Америки, чем Германия, чем Франция, чем практически все европейские страны, если иметь в виду ВВП на душу э, человека. И несмотря на то, что усилиями, там, Алексея Леонидовича Кудрина, Эльвира Сахипзавдана Набиулина и других людей, которые в экономическом блоке у нас работали и работают, у нас созданы значительные, по нашим российским понятиям, резервные фонды. Мы все-таки не в состоянии угнаться за передовыми странами с точки зрения предоставления помощи. Но все-таки могли бы сделать гораздо больше и быстрее, как мне кажется. Потому что вот мы с вами разбирали ситуацию с малым бизнесом, да? Как поступило государство? Оно посчитало белые данные налоговой службы, сколько у нас малых средних предприятий, сколько у них получают зарплату, какую зарплату людей и так далее. Но мы хорошо понимаем, что в реальной жизни это же не так. Да? И здесь не надо было, наверное, разбираться, а принять то, что есть, реальность принять и раздать по головам деньги. Собственно, государство в последние моменты пошло на это, раздав по 10 тысяч на ребенка, вы помните, да, вот это была мера, как мне кажется, очень хорошая и очень справедливая. Поэтому моя оценка, что недостаточно сделано, вот, и я предполагал, что с условием того, что у государства очень маленький долг, как внешний, так и внутренний, я все время живу в парадебе, вы должны понять моего присутствия в власти в 97-98 году, когда резервов никаких не было, да, вот. И сейчас смотреть на эти резервы для меня лично до сих пор является чудом каким-то. Вот. Мне кажется, можно было делать больше.
0: Олег Николаевич, давайте на минутку представим ситуацию, что вы сейчас находитесь на своей прежней должности, являетесь вице-премьером по социальным вопросам. У вас есть карблан, что бы вы тогда сделали в данной ситуации сейчас? Я
1: бы сел на шею, премьер-министру и э, представителям экономического блока и настаивал на том, чтобы людям предоставили больше компенсаций денежных, чтобы процессы были максимально упрощены в выдаче этих денег, и для того, чтобы было, безусловно, поддержаны те, кто находится на фронте борьбы с коронавирусом, это, кстати, да, делается тоже, но с какими-то вывихами, что мы получаем сигналы, что врачи не получают все-таки надбавки и так далее. И, так далее. Вот. и изменил логистику доставки этих денег до конкретного врача. Потому что логистика у нас очень странная. Пирамида бюджетная, перевернута. У нас все доходы собираются в центре, а потом мы хотим, чтобы эти доходы по цепочке очень длинные, дошли до конкретного врача. Этого не происходит, поэтому видим, какое огромное недовольство вызывает у людей в их глазах расхождение между тем, что говорит первое лицо государства, и тем, что они в реальности видят и получают. Вот. И мне кажется, что я бы, наверное, делал это. Но это я говорю сейчас, сидя в кресле одного из руководителей Альфа-банка. Что бы я делал в реальности, будучи социальным вице-премьером, не знаю.
0: Все-таки, возвращаясь к моему вопросу, вы сказали, что вы бы раздали больше денег. Сколько бы денег вы раздали людям
1: в цифрах? Я думаю, что в пределах трех процентов Ввп это то, что, в общем, как бы приблизило нас к ряду государств. Это было бы вполне возможно.
0: В Москве введены одни из самых строгих мер по самоизоляции, по ограничениям в России. Вы были мэром Самары. Вот с позиции мэра, насколько вы поддерживаете те меры, которые Собянин принимает в Москве? Может быть, они чрезмерные или, наоборот, их недостаточно?
1: Знаете, я поддерживаю те меры, которые применяет мэр Москвы. И я вижу, что он готов брать ответственность на себя, он готов лидировать, он э, готов говорить с людьми. Это очень важные вещи. Никто не проходил подобного рода кризисов. Никто не знает, что это такое. И я очень удивлен тем, что многие э, комментаторы в жесткой форме э, представляют какую-то единственную точку зрения. Они что, жили в условиях этого кризиса? Они что, его проходили? И мне кажется, что в этой ситуации позиция руководства Москвы по максимально консервативному подходу э, к этому кризису и ответной реакции она верна. Я бы, наверное, поступил ровно так же. Как пандемия отразилась на вас лично? Что было наиболее тяжелым? Наиболее тяжелым было собрать все в кучу членов моей семьи, что мне удалось, правда, с большими трудностями. Вот. И, собственно, мне не пришлось перестраиваться на серьезный удаленный режим, поскольку там, где мы находимся за городом, очень плохой Wi-Fi. Вот. И это серьезным образом ограничивало мою возможность работать так сказать, по месту жительства. Но еще одно, у меня тут сильный конкурент с точки зрения удаленного доступа, это внучка, которая учится. И я ее никак не могу опередить, не знаю, что с ней делать. Так сказать. Я поэтому бываю на работе практически каждый день. Вот и, вот и все, все изменения, которые у меня произошли. Безусловно, я очень строго стараюсь следовать рекомендациям тех, кто берет на себя ответственность
0: рекомендовать и отвечает за это. Ваши советы тем, кто занимается бизнесом и попал в тяжелую ситуацию сейчас?
1: Ну да, я, видимо, могу с высоты собственного опыта, поскольку я проходил кризис уже, будучи взрослым человеком, на развала советского союза обесценения вкладов в сбербанках и э, дикой инфляции э, работать в девяносто седьмом году уже на другом посту кризис работать и другие кризисы мне кажется что главное жить с ощущением ни в коем случае не поддаваться отчаянию наверное да? это просто пожелание такое у всех разная ситуация. Наверное, все-таки жить с ощущением, что это тоже пройдет. Вот это тоже пройдет. И в этом смысле готовить себя к тому, что будет опять нормальная жизнь. Я не из тех, кто думает, что жизнь станет совершенно другой. Вот Не будет она совершенно другой. У человека быстро вернутся его привычки, его потребности, инструменты реализации этих потребностей. И надо готовиться к тому, что жизнь войдет в нормальное русло и постараться сделать то, что сейчас можно сделать. Да, ни в коем случае не впадать в уныние.